0: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la entrevista que tuvimos con Adriana Espinosa. Cuando escuchas sobre ella, su historia, los pasos que ha dado para crecer su proyecto, quieres conocerla más. Quieres conocer cómo ella se dedicó a tocar puertas y su talento se encargó de abrirlas. Quieres conocer cómo estudiaba lingüística mientras aprendía maquillaje gracias a su amiga que le enseñaba y a su hermana que se prestaba para que haga las pruebas en ella. Adriana tiene un talento innato, es autodidacta y resiliente. Aunque parece que hubiera estudiado en los mejores lugares, aprendió mucho más en el camino, maquillando a diferentes personas y a diferentes historias. El desarrollo que ha tenido como emprendedora y persona no solamente le han ayudado a crecer a ella y a su proyecto, además a las personas de su equipo. Espero disfrutas este episodio tanto como yo disfruté la entrevista y te motiva a construir tu propio futuro, a ser insustituible.
1: Ok, creo que es súper ambiguo obviamente el quién soy, pero les describo un poco de, de lo que hago y de lo que trato de que sea un poco no sé si mi esencia, digamos. Les voy a lanzar cositas como que puntuales, pero que me definen mucho. Soy gemela, eh, me llamo Adriana Espinosa-Irigoyen, eh, boliviana, de padres potosinos, una chica súper soñadora desde muy niña. Me gusta mucho indagar sobre el tema de conocerse un poco mejor en, en un sentido espiritual y también mental. Soy maquilladora. Me encanta lo que hago. Eh, creo que soy una persona entre ambiciosa en el buen sentido. Y me gusta mucho soñar y trabajar para lograr las cosas. <ríe> mi familia es muy importante para mí. Y mis trabajadores, diría, pero es mi familia en el trabajo también. Soy a veces renegona y a veces soy eh, emocion muy emocional, pero también me gusta reír mucho. Eh, me gusta crear diseñar, no solamente maquillaje, de todo básicamente. ¿Por qué deberían escucharme? No sé si deberían escucharme, pero espero que lo que escuchen les haga crecer y sume en cualquier área de su vida.
0: ¡Wow! Me ha encantado que has dicho varias cosas, varias eh, características que te han ido definiendo durante este camino, pero me quedo con una para poder comenzar con esa conversación. Sobre tu niñez, nos dijiste que eres muy soñadora desde pequeña. ¿Cómo ha sido esa niñez que has tenido? ¿Has vivido tal vez, si tus papás eran de Potosí, primero en Potosí después en Cochamba? ¿Se si nos puedes contar un poco, ¿qué recuerdo tienes de tu niñez igual?
1: De hecho, Sergio, te cuento que he nacido en La Paz, hemos nacido en La Paz, por el trabajo de mi papá, pero toda nuestra vida viviendo en Cocha, así que creo que soy más cochabambina que cualquier cosa. Pienso y soy muy honesta con ustedes y he tenido una infancia muy linda, en especial porque ha sido una infancia muy acompañada con mi gemela. Soñadora, definitivamente, parece un cliché decir, ah, soy soñador pero soy un poco distraída, entonces, porque estoy pensando todo el tiempo. Pero en ese pensar también está el, eh, el soñar, o sea, por ejemplo, me, me podemos estar, puedo estar haciendo cualquier cosa, lavando los platos, lo que sea, y siento una emoción cuando pienso en un país, digamos, y en querer ir, o en algún recuerdo, o, o también sueño con las cosas que quiero hacer o las que quiero vivir, que me motiva mucho también a hacerlo, ¿no? Eh, de niña, te digo, soñadora porque, y, y esto lo confirma mi madre, siempre le decía, ay, yo voy a viajar aquí, voy a ver el otro, esto y el otro, y tenía tanta certeza igual de, des, yo he trabajado desde muy niña, entonces, no, no niña, pero adolescente, he trabajado en varias millones de cosas, eh, y siempre pensaba, siempre voy a tener trabajo. Tenía una convicción de, de niña, me gustaba ahorrar, me gustaba eh, pensar eso, así que soñadora, definitivamente.
0: Y de esos sueños que has tenido cuando eras niña, ¿cuáles crees que se han ido cumpliendo? Y tal vez ahí nos puedes contar igual un poco cómo has ido comenzando tus proyectos, pero ¿qué sueños crees que han ido aterrizando ya? Y esos sueños, como tú dices que también eres una persona que trabaja y se esfuerza para lograr esto, ¿has podido aterrizarlos?
1: Mira, no he sido la niña que ha soñado con ser maquilladora desde que tenía uso de razón, no. De hecho, era una adolescente que no se maquillaba mucho, este, un poco, como mi papá me decía, Karimachu. Eh, pero eh, me gustaba mucho, eh, como te digo, soñaba con, con que voy a ser buena trabajadora. No sé por qué me acuerdo tanto de... de ese aspecto en general. Y yo creo que eh, abarca muchas creencias como el que tu boca lo diga y se haga realidad, este, o las declaraciones, o qué sé yo, a atraer la energía, etc. O sea, me pongo a pensar ahora en todas esas cosas y creo que al menos en mí y en este punto específico del trabajo han funcionado, pero también eh, tenía mucho el sueño y tengo todavía, el sueño de conocer muchos lugares. Gracias a Dios, creo que no hubiera podido si no fuera por mi trabajo. Pero lo he estado cumpliendo. Nunca he sido muy Susanita. No sé si ubicas esa referencia de, de Mafalda. Sí, sí. Nunca he soñado, por ejemplo, nunca he sido una niña que sueñe con su boda. Oh, yeah. eh, no digo que esté mal o lo que sea, solamente... No me siento identificada con haber soñado, qué sé yo, con, con una boda o con, con una familia. así pero no lo sé. Eh, te, te lanzo eso. Creo que siempre me he visto como un poco más independiente, tal vez. Así que eso se ha ido cumpliendo. Y también te he ido cumpliendo así, qué sé yo, mi carrera. Porque, como gracias por tu introducción, he hecho lingüística en la universidad porque, bueno, mi papá quería que haga algo en la opinión no de maquillaje, pero paralelamente fui eh, haciendo mi carrera, digamos, empírica de maquillaje, porque ofrecía mis servicios muy básicos, pero te estoy hablando del 2009, 2009, 2010, o sea, ya ha pasado harto tiempo, y no era una moda como ahora, ni ni siquiera había maquillaje para vender, entonces era como algo un poquito más arriesgado y, y nada, es una historia larga, no sé hasta dónde quisieras que les cuente. Pero no, básicamente... pues,
0: ¿cómo, ¿Cómo te has dado cuenta de eso? Porque uno el que no he encontrado y me gustaría saber ¿Por qué lingüística primero? Y después, o sea, ¿qué, ¿qué referencia tenía con lo que estabas viviendo en ese momento? ¿Por qué decidiste lingüística y no sé, no una administración, no psicología, no sé, tal vez alguna carrera relacionada con lo, de, con lo del make-up? Y después, ¿cómo, ¿por qué make-up igual? ¿Por qué maquillaje? ¿Por qué, entonces, ¿por qué decidiste hacer ese, ese tipo de carreras?
1: Creo que ahorita has dicho algo súper interesante que es el tema de ese rato que era lo que estabas queriendo, porque creo que tienen, a, ahorita, o sea, no me imagino a tus 18 decidir tu vida, o sea, qué bueno que hay gente que lo ha hecho, eh, no era mi caso, sí, muy difícil, por ejemplo, eh, no era buena en ningún área de, del colegio, no me gustaba, no me gustaba matem matemática, soy pésima, pésima, pésima. Me gustaba un poco de literatura, un poco de filosofía, pero donde como que la pasaba bien y tenía muy buenas notas era en artes plásticas, digamos, que, que ahora entiendo que era como más creativo. Lo único, que era más creativo. Y después ya fui como que desarrollando... Mis, mis capacidades, digamos, eh, en cuanto al maquillaje en el colegio, porque estaba en un ballet, yo les maquillaba a ellos, les maquillaba a mi hermana, maquillaba a mis amigas, etcétera Les sacaba fotos también, y eso que no habían celulares, tenía una teníamos una cámara bien chafita ahí que sacaba las ¿Qué? fotos. Este, ese tiempo, mira, yo estaba muy metida en mi iglesia, y me gustó mucho el proyecto, hay un proyecto 2025, se, llama, se llamaba, no lo sé si sigue vigente, sobre los lingüistas, etcétera, entonces dije como, ¿qué, ¿qué es ser lingüista? Claro que la carrera que, de lingüística que hay aquí no es específicamente como yo la había pensado, porque la que hay en Cocha, en San Simón, donde yo estudié, es aplicada a la enseñanza de lenguas. Y yo quería algo más como desarrollar o... Aprender sobre un dialecto nuevo y eh, crear, qué sé yo, su ortografía y, y todas esas cosas, ¿no? En ese tiempo. Sí te digo, mi carrera me ha servido tanto en... Primero que uno de mis trabajos fuertes ha sido traduciendo del inglés al español, el español al inglés, en un hospital donde llegaban, tenían una casa de huéspedes. He trabajado dos años ahí. Y me ha abierto no solamente puertas, sino ahora, qué sé yo, te juro que me siento tan agradecida de ver un tutorial y poder entender, por lo menos lo básico, de, de pensar, pucha, si voy, eh, qué sé yo, a trabajar, o a algún lado, voy a poder trabajar de lo que sea, porque puedo entender, bla, bla, bla. Eh, me gustaba mucho francés, ya me he olvidado harto, pero... Me, me gustaba mucho, Ese tiempo había tomado... Oh, es que no había mucho que hacer que sea en la universidad, porque mi papá quería un título universitario. Y le entiendo, tenía toda la razón. Pero busqué, por ejemplo, al principio entré a Comunicación Social, no me encontré, no me gustó. Eh, entré a Turismo, no me gustó. Y cuando entré a Lingüística, me atraía mucho el hecho de aprender idiomas entonces ahí me quedé. Me
0: gusta mucho que le has sacado una enseñanza, que realmente no es tiempo perdido, por así decirlo, por más que es algo que no aplicas al 100% ahora en tu carrera, no necesariamente tenías que estudiar algo a lo que te vas a dedicar toda tu vida, pero como tú dices, a los 18 años, creo que las decisiones que nos hacen tomar o las agrandan mucho, o no van a tener el impacto que nos están diciendo que van a tener. Si es una decisión importante, si nos va a guiar, nos va a dar algunos pasos, pero no necesariamente va a ser a lo que te vas a dedicar. Yo he estudiado creación y desarrollo de empresas y estoy haciendo un podcast que en ninguna materia de la universidad me lo han enseñado cómo hacer. Entonces creo que la clave está en cómo tú utilizas las herramientas para poder desarrollar esto. Ahora sí, contame por qué el maquillaje... Me decías que eh, estabas en un ballet y has empezado a maquillar a otra persona, pero si no te gustaba a ti maquillarte, eh, ¿qué fue lo que te llamó la atención?
1: Mira, yo te digo, creo que esto de la creatividad o de lo, un tema un poco más artístico, es, creo que es algo un poco genético. Mi mamá es músico de así... Desde muy pequeña, mi hermano también. Yo he crecido en un hogar donde todo era música. Música, instrumentos, canto. Entonces creo que la creatividad, etcétera, ha nacido tal vez un poco genéticamente. El tema con el maquillaje, mira, me gustaba, por alguna razón le encontraba como, me atraía mucho maquillar. Eh, no, no sería bueno no sé si sería bueno no me atrae mucho el tema, por ejemplo, de hacer peluquería, que es otro mundo, que siempre lo relacionan, ¿no? Pero deberías hacer peluquería, que, pero es así, otro mundo, es como estudiar otra carrera para mí. Pero me gustaba mucho, por ejemplo, pintar en acuarela, no lo he vuelto a hacer, pero siento que parece algo, se, se asimila o, o, o le, le da un, no sé, hay como, hay algo... Eh, en maquillar, por ejemplo, en difuminar los colores, esas cosas que siempre me ha gustado. Entonces, eh, yo creo, Sergio, que si no maquillaría, probablemente mi cabeza hubiera ido hacia, hacia pintar, digamos, pero o sea, cuadros, esas cosas, ¿no? O dibujar. Entonces, eh, yo veía, por ejemplo, una serie y, y trataba de sacar el maquillaje en mí, me encantaba cómo mi mamá se maquillaba y yo la veía... Y, y, y siempre antes de que salga, porque ella es súper coqueta, le decía como, a ver, cerró tus ojos, y ella cerraba y me decía, tienes que hacer esto, 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 entonces me enseñó. Ya cuando crecí y fui maquillándome un poco más, ya le agarré el gusto a, mm, me gusta cómo me puedo maquillar, tenía mejor vista para entonces, entonces eh, ahora me cuesta mucho por hoy por vista justo hoy día me estaba maquillando, y la cabeza me ha reventado porque obviamente estoy sin lentes y bien cerquita, ¿no? Entonces, luego la edad. <ríe> luego, eh, con mi hermana, eh, practicaba mucho en ella eh, y una vez que le he visto, perdón, mi gato está molestando, no, no una vez que ya haya visto como que me gustaba todo este tema del maquillaje y de la foto también. Eh, sentí como que soy buena en esto y me llena, entonces lo voy a hacer no les gusta, entonces lo voy a hacer un poco ocultas y paralelamente a mi carrera y, y cada vez que lo hacía más, porque soy totalmente eh, o sea, autodidacta he aprendido cagándola, <risa> y he aprendido viendo, ni siquiera había YouTube, digamos, o sea qué locura pensar que no había YouTube ubicas. entonces he aprendido como de, muy, muy empíricamente y, y nada, esto de la creatividad como creo que ha sido algo, por eso te digo que es algo genético, porque si bien lo tienes que trabajar y practicar también hay una parte donde se hace un poco o sea no es que no le pones esfuerzo, pero sucede.
0: Y me gusta que dices que de algún modo lo hubieras canalizado, de algún modo lo que tenías ahí eh, que estaba latiendo en tu corazón lo hubieras llevado a la práctica, ya sea en el maquillaje o no, ya sea en otro tipo de arte. Y eso es bueno que también sepamos que si algo está latiendo en nuestro corazón, tenemos que ponerlo en práctica, porque tal vez esa energía mal utilizada, como nos decía un eh, Rodrigo Lema, que lo no hemos entrevistado igual, se puede convertir en depresión y eso te puede lastimar en algún momento. Y otra pregunta que tenía Adriana es, ¿cómo hacías para poder trabajar en algo que te gustaba para poder eh, poner en práctica, aprender, te ocultas? ¿Cómo era tu vida, por así decirlo, de esa manera? ¿Cómo, ¿Cómo vivías ocultando eso, tal vez para que tus papás, que en ese momento no te apoyaban, no, no, sé, no vean lo que tú estabas haciendo? ¿Qué tal era? ¿Qué esfuerzos has hecho? ¿Cómo has ido desarrollando? ¿Quién te ha ido enseñando durante ese tiempo? ¿Cómo has ido creciendo en ese tiempo en el cual, por así decirlo, tenías que hacerlo con la puerta cerrada?
1: Yo creo que me que me pueden, eh, que ellos me hubieran apoyado si no hubiesen tenido tanto miedo de que la pase mal. Pero, bueno, lo que hacía, por ejemplo, era decir que tenía un trabajo práctico y metía lo que tenía de bro, ni siquiera tenía brochas, pero lo que tenía de maquillaje en la mochila, iba a las peluquerías a preguntar, eh, ¿sé maquillar, no tienes trabajo? Digamos, ¿no? Y, o sea, Parece estúpido, pero así he empezado, o sea, eso me ha funcionado. En una peluquería súper chiquita por la San Simón, la novia que maquillé hace 11 años sigue yendo al estudio. Entonces, ha funcionado. <risa> eh, lo hacía así, como te digo, paralelamente, un poco ocultas, y por ejemplo, eh, tenía clases hasta las 7, de 7 a 10 pasaba una clase de maquillaje en la que me, me inscribió una amiga, cada sábado, o sea, cada salida que tenía quien sea, mi hermana, mi cuñada, mis amigas, lo que sea, era, ¿te maquilló? ¿te maquillo Y te prometo que algo que agradezco mucho, que, que he tenido, es porque no tenía ni Facebook, era el boca a boca, me acuerdo maquillar a esta, esta chica que te digo para su boda y luego maquillarle a su prima y luego a su amiga y luego así, 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 así. Eh, que te digo? O sea, de verdad que son clientes hasta ahora. Iba a las casas, cobraba súper poco, por eso nunca tenían plata, porque vivíamos súper lejos por Quillacollo, entonces andaba con una... No había nada, Sergio, o sea... Parece estúpido ahora pensar como, pero ¿por qué llevaba en una maleta, maleta, maleta de viaje sus cosas? Si hay tanto ahorita para vender. No había. ¿O por qué no tenía brochas? Porque no habían brochas. Hacía eh, con cotonetes o con los palitos que antes venían súper ochenteros. Son unas esponjitas chiquititas que tal vez tu mamá tiene. Y así. Así que básicamente fui buscándome la vida con el maquillaje. Yo te digo honestamente, alguna vez pensándolo muy íntimamente, he pensado, pucha, has, no sé, tal vez ha sido un poco con el afán de la rebeldía de que me digan como no no, no tienes permiso y yo diga como igual voy a hacer, ¿no? En algún punto podría haber sido eso porque... No lo he planeado, o sea, no no ha sido algo como que, porque yo necesitaba seguir con mi carrera, estaba muy como, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer después de esto? O sea, me daba miedo salir de la universidad porque decía, ¿y qué voy a hacer después? Porque no me encanta? Y luego, se, te juro que esto del maquillaje, ahorita que me dices, o sea, se ha ido dando de una manera tan especial porque literalmente se ha ido dando Obviamente he movido Todo para que funcione Pero siento que han habido ciertas cosas Que, que no estaban en mi control Y que han tenido que ser De arriba, ¿me entiendes? Como sé que, sé que en esto estaba Muy metido Dios Conmigo Yo creo mucho en Él Y tengo la certeza De que en esto estaba muy metido así que nada se fue dando también, o por ejemplo mi hermana me lo hizo unos papelitos, me lo imprimió con mi nombre y mi teléfono íbamos a las las citas cuando era Urcupiña o, o el corso y entregábamos a las fraternidades para que me llamen, me llamaron unas, no sé, cuatro personas, y de las cuatro se hicieron diez, y de las diez se hicieron quince, y así.
0: Venga, tal vez, porque va hay una historia que te habla sobre los talentos, que si tú los trabajas, se van a multiplicar, pero si tú no los trabajas, tal vez los entierras ahí, no va a pasar nada, y eso creo que es súper importante, porque tú juntas todo eso, es decir, tu esfuerzo y lo que tú vas a hacer, tocar las puertas ahí, sin embargo, va a haber también esa fuerza que te va a ayudar a que puedas alcanzar. Dios te ayudó mucho y creo que eso es súper bueno porque no solamente las dejas las cosas para el de arriba, sino que tú te esfuerzas para que puedas lograr alcanzar todas estas cosas. Puedes comparar, y tal vez me decías que igual estás todavía maquillando la primera persona que has maquillado, tus primeros proyectos con los de ahora, ¿cómo los ves? ¿Cómo los ves en perspectiva desde ahora, tus primeros proyectos? ¿Cómo ibas aprendiendo? ¿No ha habido tal vez alguna cliente que decía, no, yo quería de esta manera, o no me ha gustado, sí me gusta, me encanta, y tal vez es de crecer si ¿Nos puedes contar igual un poco haciendo esa perspectiva?
1: Voy a contar un contraste. Me acuerdo la primera vez que me sentí muy mal, tenía muchas ganas de llorar porque yo le estaba asistiendo a una maquilladora, y esta maquilladora ya no tenía manos, no era ortopiña y yo estaba muy emocionada de poder hacerle algo colorido a la caporal, digamos no me acuerdo ni siquiera que era y le dije como, bueno, te voy a empezar a hacer y, y me dijo como no quiero que me toques, o sea, yo quiero que me haga ella y me sentí súper mal contraste Hace mucho tiempo, o si, si ha pasado, gracias a Dios. Tengo el vago recuerdo, ahorita básicamente te podría decir que no, de a, que haya habido alguien que me haya dicho como que no me gusta, ¿no? Entonces, eh, pero eso, por eso te digo como que siento que hallado gracia, porque a, a, veo mis maquillajes de antes y digo, ay, por Dios, <risa> ¿qué es eso?, y, eh, pero he ido mejorando y también pienso que para el tiempo, porque va, va cambiando la tendencia todo el tiempo, ¿no? Entonces, versus ese tiempo, como que estaba viendo más, pero no como me hubiera gustado. O sea, ahora lo veo, ¿no? Eh, pero el contraste es grande en, en eso, por ejemplo, de no quiero que me toques a quiero que me hagas, ¿no? Me, me llena mucho leer comentarios, ponte. Eh, sueño que me maquilles, o, ay, si vivieras aquí, quisiera que me hagas para mi boda. Entonces, esos halagos que para mí es como, debo estar haciendo algo bien para que alguien sueñe con que yo le maquille.
0: Y contamos igual, durante todo ese proyecto, han pasado 10 años, ¿cuáles han sido tus mayores aprendizajes?, Has sido persistente, no has dicho que has, has sido tocando las puertas, que te has parado literalmente en las plazas a repartir tu número y diciendo que tú eras una artista del make-up, pero ¿qué aprendizajes más te deja esto de la perseverancia, del trabajo duro? ¿Qué aprendizajes nos puedes dar para las personas que tal vez están comenzando? Muchas personas del podcast de están a punto de terminar la universidad y tal vez están igual en ese incertidumbre de qué es lo que voy a hacer con mi título, qué voy a hacer con mi carrera, me va a servir o no. Para ti ya han pasado años, ya, ya has desarrollado el proyecto. Eres muy joven, pero yo creo que has avanzado mucho y yo creo que los, los mensajes que nos están dando igual son de personas que te han visto en el desarrollo de ese proyecto. ¿Qué aprendizajes más te deja este tiempo en el que has ido desarrollando el proyecto que ahora tienes?
1: A ver, Entonces, creo que tengo muchos, muchos aprendizajes. Son 10 años que en mi cabeza puedo sacar muchos aprendizajes. Eh, ya te adelanto, soy rey llorona, pero no voy a tratar de no llorar. <ríe> soy re emocional sí, bueno. mira, un aprendizaje muy fuerte que he estado retumbando mi cabeza estos últimos años, ha sido como era que le escuché más a mi mamá, por ejemplo o a mi hermana porque ¿Por ahorra ahorra más o mi hermana me decía como no seas todóloga, siempre me acuerdo de eso no seas todóloga, no quieras hacer todo tú Necesitas como enfocarte en algo y delegar otro. Y por muchos años he hecho muchísimas cosas yo, y no necesariamente de la mejor manera porque no soy buena en todo. Entonces creo que un aprendizaje, y siempre lo digo, es como si desde el principio hubiera buscado ayuda y no necesariamente pagando a la gente porque entiendo que al principio como que es duro el tema financiero, pero siempre debe haber alguien por ahí que te pueda ayudar o que puedes hacer un, no sé, buscar la manera de, de, de pagar. Por ejemplo, agarrar las las partes que son débiles y, y delegarlas. En mi, en mi caso siempre ha sido como eh, de, qué sé yo, la parte financiera o me gusta mucho preguntar a otras personas eh, un tema un poco más de, de marketing, porque sé que saben más que yo. No soy la peor, pero hay gente que tiene otras ideas, ¿no? Entonces, siempre cuando es algo de marketing, así como pregunto a otras personas, eh, es importante escuchar. Otro aprendizaje es que hay que hacer todo lo que puedas lo más formal posible. Porque, de, digamos, qué sé yo, si quieres algo un financiamiento o algo así, y te piden algo en el banco, tiene que estar ya listo porque pasa el tiempo y es tan difícil como que reunir, bla, bla, bla. Este, otro aprendizaje es que lo más antes que puedan, tratar de conseguir como tus cosas propias, qué sé yo, en vez de alquilar, ver de comprar, este, otro aprendizaje que es muy bueno y mi papá me lo decía muchísimo, es, no es malo endeudarse cuando es una inversión le tenía mucho miedo, mucho miedo y siento que mucho tiempo he sido como no voy a poder sola, voy a poder sola, pero realmente necesitas, a no ser que tengas una herencia, un terreno, un, algo así que al 90% de las personas no nos pasa, es hacer todo de cero, entonces como que si es algo que en lo que de verdad vas a invertir, entonces no está mal endeudarse. Otro aprendizaje eh, y que es muy importante, que lo he estado aprendiendo ahora, no podemos, en especial, o sea, para todos los rubros, ¿ya? Pero en especial para las personas que son un poco más creativas, nos afecta mucho el tema de una estabilidad más emocional. Entonces, si no estás bien, en general, como que probablemente, qué sé yo, podrías estar mejor en tu trabajo, ¿no? Creo que hay que invertir en salud mental y emocional también, muchísimo, porque una persona sana es más creativa. O sea, no sé, para, ahorita me parece obvio, pero antes no lo hubiera pensado. Qué sé yo, ese es otro punto ¿Qué, que me hubiera tuvo que pasar, para...
0: pero para que pienses que realmente necesitas eso?
1: Creo que en algún momento me he visto como que mi creatividad tambalee porque mi cabeza está al 100% en pensamientos que no son necesariamente positivos y porque necesito una estabilidad emocional y mental también para poder avanzar hasta una estabilidad espiritual, o sea, ya sea en lo que tú creas, creo que es muy bueno agarrarnos de, de lo que creamos, ¿no ve? Entonces, ya, lo, sea lo que sea, creo que el humano, la cabeza está siempre como que es un poco más fácil lidiar con, con la vida en sí cuando, cuando estás agarrada de algo. ¿Qué más? Ah, bueno, creo que en este camino... De, de mi profesión, etcétera, han pasado muchísimas cosas muy duras para mí. Y ahora recién me doy cuenta que hubiera estado un poco mejor si hubiera invertido y también le hubiera dado más pelota a, a esas áreas.
0: Lo del ahorro me gusta y me parece súper importante, pero cuando somos jóvenes y estamos empezando a ganar, nuevamente empezamos a despilfarrar, escuchar los consejos de las personas que tienes a tu alrededor y aprender a endeudarnos. Creo que estamos en una cultura en la cual, como tú dices, tenemos miedo o pensamos que tal vez no vamos a poder pagar o va a ser todo un problema. Debemos aprender, tal vez poco a poco, no, no inviertas o no, no te prestes todo el dinero para tu inversión, sino tal vez un poco y de ahí vas creciendo y vas también aprendiendo sobre eso. Me parece súper importante. Un aprendizaje de este último año, durante la cuarentena, sé que tu rubro ha sido muy complicado porque prácticamente estás enfocada en eventos. ¿Qué has aprendido en este tiempo? ¿Cómo te has reinventado? Eh, espero que estemos pasando ya lo último de esto, pero ¿qué has hecho tú? Espero.
1: Mejor, Sergio, me estás agarrando en curvísima porque te juro que de los aprendizajes más fuertes ha sido últimamente. Eh, empezando de la cuarentena. Creo que yo he tenido, mira, desde que he empezado siempre he dicho como yo me quiero ir a otro lado, quisiera ir a otro país porque sentía como quiero probar, aprender más, quiero probarme también como que aquí yo puedo igual que una gringa o que igual que una europea, porque sé que puedo y no solo yo, o sea, te juro hermano, veo aquí el mismo talento que hay afuera, pero no tenemos la oportunidad ni la industria. Entonces, bueno, siempre he pensado como, no, le voy a meter, le voy a meter. Y para mí el estudio era como, mientras más crecía, sentía que era un grillete en mi, en mi pierna, porque eh, sentía que no podía, o sea, se hacían más grandes las cosas, menos podía dejar, eh, etcétera, etcétera. Entonces, siempre me acuerdo de mi discurso antes de la pandemia, era, el estudio es todo para mí, eh, mi familia está ahí es que no puedo vivir sin eso, etc. Y también tenía como mucho esa seguridad de nunca va a pasar nada, siempre está lleno, nunca hay o sea, si no pedían hora tiempo, siempre estaba lleno, etcétera. Viene una pandemia que nadie lo esperaba y, y viene no solamente a golpear el estado financiero sino creo que me ha golpeado muchísimo en el ego porque el pensar como, siempre va a estar bien o nunca va a pasar nada, eso es mío, 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 y, y siempre voy a estar bien con eso. Llega y todo estaba mal, todo estaba mal. Entonces, por el, ha sido muy fuerte, he tenido un bajón muy fuerte, primero porque no podía con la desesperación de, tengo que seguir pagando las cuentas, alquileres, el banco, los sueldos, etc., Primero eso, decirte como que, y les digo como, bueno, o sea, hablando de eso es como todo lo que ha ahorrado, todo lo que he ahorrado se han ido en seis meses como si nada, porque seis meses hemos cerrado, 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 y seguía corriendo todo, uno eso, y dos, tuve corona, y lo tuve muy fuerte. Entonces, me acuerdo el día que el doctor me dijo como, o sea, o actuamos ahora, o anda despidiéndote, y escuché lo que le dijo a mi hermana como, si no quieres pagar un ataúd, paga en un hospital. Y me sentí como que, como el Samuel, como, no me quiero morir. Y eso me llevó a pensamientos muy profundos, como por ejemplo, he hecho tantas cosas, pero no lo que realmente tanto he dicho como quiero, 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 quiero. Y uh, escuché un mensaje de un pastor que me fascina, que si alguna vez lo quieren escuchar, se llama Dante Geben. Y él dijo como, he estado en lechos de muerte todo lo que, lo que quiero y no, no, así como quiero hacer todo lo que quiera me voy a ir a Tomorrowland, no. Quiero, quiero las cosas que son eternas, o sea, las cosas que, que, que sí van a trascender en mí, van a trascender si es que hay otra vida o van a trascender si es que tengo un legado, o sea, si es que tengo hijos, ¿no? Y eso quiero. Y la pandemia me ha dado esa lección. Y también después de la pandemia han venido, yo creo que estoy en un tiempo de muchas lecciones, pero va a salir.
0: Y me encanta Adriana que habla sobre un desarrollo que no para y creo que la pandemia ha sido sí un golpe muy fuerte para todos nosotros, pero la clave está en qué tan resilientes somos y lo que yo encontraba al principio al, al estoquearte ahí un poco al ver tus redes sociales es la resiliencia que has tenido durante todo este tiempo, es la resiliencia que has ido desarrollando también ante diferentes situaciones y diferentes circunstancias. ...cobrabas 25 bolianos, eh, por así decirlo, casi que diciéndole a las, a las personas de que yo hago esto, por favor, contráteme... ...hasta ahora tener a un lugar en el cual eres muy reconocida, las personas que te han ido comentando acá... ...realmente te admiran, te quieren mucho, los corazoncitos que te han enviado, yo sé, porque es el amor que te tienen... ...por todo lo que has ido desarrollando este tiempo, y creo que eso es muy importante... ...tratar de sacar unos aprendizajes que nos ayuden a seguir desarrollando, como tú dices... Enfocarnos en lo eterno, porque las cosas materiales nos damos dar cuenta que no, no las controlamos para nada. Ni siquiera el trabajo, ni siquiera lo que, no sé, por así decirlo, lo teníamos en ese momento. No lo controlamos y debemos enfocarnos en cosas que vayan a perdurar. Y en ese sentido, ¿dónde encuentras tu mayor motivación, Adriana? ¿Qué te hace despertar cada día? ¿Qué te hace despertar con el hecho de querer maquillar? ¿Dónde encuentras esa motivación para poder seguir haciendo lo que haces?
1: Yo creo, personalmente creo en muchas motivaciones. Porque no creo que el maquillar sea mi motivación de vida. Creo que es una motivación muy fuerte en mi top 3, digamos. Porque al final, chicos, o sea, tu profesión es tu profesión. Y es buena y nos lleva y nos define, nos ayuda a definirnos, etcétera, pero no lo es todo, ¿no? Pero a ver, voy a hablar, hablando netamente del maquillaje, lo que es un tiempo muy difícil como para todos pero algo que me levanta y digo como, no, tengo que seguir, tengo muchas motivaciones ahora que lo pienso, pero de las principales es como, yo quiero saber quién soy, quién voy a ser eh, más adelante, o sea, porque tengo muchos proyectos adelante, que, que quiero hacerlos, que Dios quiera los los logre, y quiero ver, o sea, quiero ver y decir como, ah, eso había sido, o, eso había, así se siente esto, quiero aunque parezca estúpido pero quiero mucho ver lugares quiero quiero probarme, esa es la palabra, es como quiero probar mi, mi habilidad y también mi manera mi, porque ahorita es cómodo estoy en mi, en mi ciudad cualquier cosa salga mal, tengo 20 casas donde ir a, a, principalmente a la de mi mamá Hace varios años que vivo sola, pero y que es una preocupación vivir sola también, ¿no? Eh, etcétera. Y digo como, bueno, ¿qué seré en, en, en un lugar donde no tenga toda la comodidad, pero que logre hacer lo que realmente quiero? ¿Quién seré? ¿Qué seré?
0: Bueno, creo que son cuestiones que nos debemos empezar a hacer desde muy temprano para poderlas aterrizar, para poder tener mayor claridad de lo que queremos hacer y qué pasos vamos a seguir. ¿Nos puedes contar un poco de cuáles son tus siguientes proyectos de aquí a cinco años, a diez años?
1: ¡Wow! Pucha, me voy a, spo a spoiler un poquito. <risa> Gracias a Dios. Eh, mira, te juro que he ido hablándolo como que en voz alta, justamente post-pandemia, como quiero hacer esto, qué sé yo, quiero irme a algún lugar, uh, quiero probar esto o el otro. Entonces he estado aplicando algunos porque a lo que honestamente me gustaría dedicarme como ideal es al rubro de la moda, el maquillaje de moda, a la industria de la moda. Entonces, eh, he estado aplicando a algunos, mmm, algunas agencias, etcétera, afuera. Eh, ya he tenido reunión con dos,
0: no.
1: eh, vía Zoom, sí, ojalá se dé, o sea, no es un no sí 100% pero ojalá se dé eso, también tengo el proyecto, ah, y, y justamente eh, conocer por coincidencias, bueno, no hay coincidencias para mí, pero justamente como en el tiempo y todo, gente que quiere invertir afuera justamente con, con mi rubro, entonces, a ver, veremos cómo se da eso, les les pido que me manden toda su energía o oren por mí, lo que ustedes quieran. Me viene bien. Eh, creo que va, va, va a pasar algo. Mira, yo quiero enfocar mucho este tiempo a mi equipo también de, del estudio. Que ellos siempre, ellas siempre van a estar aquí, pero me encantaría como que, digamos, promocionarnos como equipo para que podamos hacer cosas un poco más grandes, hablando en el rubro de, de la moda. Y... Espero que así sea. Tengo algunos planes por ahí y, y nada, eso. Este
0: es una mujer soñadora y creo que si ya lo estás ahí, a dónde te puedes enfocar, eso me gusta mucho, porque también vas y tocas las puertas. Tal vez al principio las puertas eran pequeñas, después eran entre medianas y las puertas se van haciendo grandes, conforme también vamos creciendo. ¿Qué consejo le darías a la Adriana que estaba comenzando la universidad? Si podemos volver el tiempo, ¿qué consejo le darías?
1: ¿Vos me quieres hacer llorar? <risa> no. eh, perdón, voy a agarrar a este hombre que está jodiendo todo el rato. Gracias, ese se llama Rolf. Hola. Rolf, um, que está ahí. Ay, guay. ¿Qué consejo le daría a la Adri de 18 ¿Que esté saliendo de la U?
0: Que esté comenzando la universidad.
1: Comenzando dieciocho. Mm. Pucha, creo que me sigo quedando con el que le escuche más a su, a su mamá. Y... Mm, creo que tenga... Creo que le diría que, que tenga menos miedo, tal vez. Sí. O sea, no soy una... Porque creo que las malas decisiones también han hecho la persona que soy ahora. Y no por consuelo, sino porque de verdad... Eh... Ay, Sergio, quisiera decirle muchas cosas, pero no sé si estoy abarcando demasiado tiempo. Pero no, probablemente sean las principales y algo muy importante que creo que le diría en un ámbito menos profesional, creo que es que me hubiera gustado entender más el amor propio antes. <tose>
0: Wow, tantas áreas que debemos ir desarrollando y me gusta eso. Se nos ha hecho muy corto el tiempo, tengo preparada la última pregunta, pero para las personas que están conectadas, en esta ocasión vamos a regalar el libro de Creatividad SA, de cómo puedes llevar la inspiración al infinito y más allá del libro que ha escrito el presidente de Pixar y Walt Disney, Creatividad SA. Lo único que tienen que hacer para que les regale el libro es sacar una captura de pantalla y etiquetarnos en sus estados, etiquetándole a Adri, eh, Adri Makeup, si no me equivoco.
1: Adri Espinosa, barra Baja Makeup
0: exacto, y etiquetándome para que les regale el libro de creatividad S.A.O. tengo preparada la última pregunta, me hubiera gustado hacerte muchas otras más Adri, porque realmente tienes mucha historia que contar, realmente mucha experiencia pero para terminar, las personas que se han quedado hasta el final son personas que quieren sobresalir en el área que les apasiona según tu perspectiva Adriana, ¿qué tiene que hacer una persona para poder ser insustituible?
1: lo, lo estaba pensando eh, creo, que, creo que no hay que hacer nada porque todos lo somos. Yo creo que puede haber alguien que maquille mejor que yo, puede haber alguien que sea más creativa y todo más que yo, pero el punto que te hace insustituible creo que tiene que ver con, no sé si es tiempos o etapas, pero sí somos insustituibles en cierta etapa de nuestra vida con todos y también todos con nosotros. Entonces, saber eh, aprovechar el tiempo, el mínimo tiempo en el que somos insustituibles para poder dejar, como te digo, yo sé que el legado es un poco más representativo de las generaciones, de tu descendencia, etcétera pero creo que podemos dejar legado también como semilla entonces volvámonos insustituibles en el punto donde somos semilla para que cuando nos vayamos alguien pueda florecer. Wow. Y si realmente encontramos esta o sea si si vivimos esto, creo que nos hace también desligarnos de, de creer que o sea de cuando a, a alguien ya no está en nuestras vidas, dejamos de, de morirnos, no sino abrazamos ese tiempo y decimos chao y vuelves al otro lado ¿no? y vas a otro lado
0: me ha gustado porque realmente como decía en la introducción desde que te he escuchado en algún podcast en una entrevista en algún post que la línea el periódico sobre ti eh, da ganas de conocerte más y me he quedado con muchas preguntas ahí sé que las personas igual te han empezado a enviar muchos corazones a decir realmente que eres una persona muy real muy conmovedora con tus historias con lo que has hecho, realmente los comentarios ahí han sido muchos sobre lo que nos has ido contando no sé si nos quieres dar alguna enseñanza para finalizar
1: me encantaría dar muchísimas porque igual soy un cotorrito, hablo harto pero a ver este tiempo he estado, aunque no crean, me, me ha dado una. Yo creo que Dios puede enseñarnos de desde un trueno hasta con algo bien estúpido. Y algo que me ha estado retumbando mucho este tiempo es que he hecho un TikTok que me ha hecho llorar Sergio tanto. No es un TikTok viral ni nada, pero hablaba mucho sobre y, y me, ha, me ha servido mucho en terapia también como cuando abrazamos a nuestro niño y, y entendemos dónde estamos y, y lo que pensábamos, nos damos cuenta de, he avanzado un montón. Entonces creo que serle fiel a ese niño es importante, a lo que alguno, y no sé si niño, a veces hemos soñado cosas ya de grandes, ¿no? Pero a ese nosotros de un poco más inocente o antes de que avancemos es importante y les quiero dar un consejo que no tiene nada que ver con, con lo laboral que he estado haciendo estos últimos meses y que me ha ayudado tanto y es que hagan terapia que es bueno es no resuelve tu vida pero te ayuda a ser consciente de las cosas de las que eres inconsciente Así que, y buscan su espiritualidad también, a veces no hay de dónde más agarrar.